0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur Update-Show mitten in der Sommerpause. Eigentlich wollten Flo und ich uns ein bisschen Urlaub gönnen, also nicht zusammen, sondern getrennt. Aber wir mussten einfach nochmal eine frische neue Folge mittendrin reinschieben, denn es hat sich einiges getan. Es ist nämlich mitten in meiner Lieblingssaisonphase, der Silly Season. Und dies diesmal gar nicht so silly, wie man glaubt, denn es hat sich was getan. Es gab das große Daniel-Ricardo-Beben und darüber wollen wir heute sprechen. Und natürlich, wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich auch Flo. Grüß dich, mal, Lieber.
1: Ja, moin Basti, servus. Ja, das mit unserem Urlaub ist wohl äh, gerade kurz äh, nichts geworden, beziehungsweise kurze Urlaubspause. Denn der Podcast muss natürlich weitergehen und wenn so eine Bombe reinhaut, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, Danny Ricardo fährt bei Renault ab kommendem Jahr. Das ist schon, also ich habe mit Film gerechnet, aber äh, nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, muss ich gestehen. Ja, Wie was ist dir da geht. Ja, die
0: große Frage, die über allem steht, ist doch, warum gibt einer der besten Fahrer in einem der besten Cockpits das Team auf und geht in der nächsten Saison zu einem Team, das aktuell überrundet wird? Also es klingt auf dem Papier crazy. Aber wir gehen da jetzt mal Step by Step durch. Wir reden darüber, was ist passiert. Was bedeutet das für Ricardo? Was bedeutet das für Renault? Was bedeutet das für Red Bull? Und natürlich auch für Nico Hülkenberg, dem deutschen Teamkollegen nächstes Jahr bei Renault. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was genau ist passiert? Daniel Ricciardo hat einen neuen Vertrag bei Renault unterschrieben. Ricciardo ist seit 2008 muss man sich überlegen, seit zehn Jahren ist er in der Red Bull Familie, also der wurde damals in die Red Bull Nachwuchsakademie aufgenommen und fuhr sieben Jahre lang für Red Bull, zwei Jahre davon für Toro Rosso, ist insgesamt 141 Mal gestartet, die natürlich nicht komplett nur für Red Bull, hat insgesamt 29 Mal auf dem Podium gestanden und sieben Siege davon geholt, übrigens nur zwei Poles. Äh, als ich die Statistik gelesen habe, da dachte ich kurz, da hab ich so, öh, habe ich irgendwie ganz anders abgespeichert, aber der Typ ist immer vorne mit bei, aber auf Pole erst zweimal, das finde ich crazy. So, mhm. Ra Rapid Reaction. Oh, die Katzen, meine Eltern streiten sich hier gerade. So,
1: äh, Rapid Reaction, dein erster Gedanke, als du gehört hast, er wechselt ja. zu Renault. Da muss ich mich gleich räuspern. Äh, ja, äh, mein erster Gedanke war echt, äh, okay, äh, krass. Also aus seiner Sicht so, warum macht er das? Das war mein erster Gedanke. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht dachte ich mir so, eigentlich eine geile Nummer. So Ricardo und Hülkenberg in einem Team stelle ich mir als sehr geile Kombo vor. Und ähm, das hat mich schon irgendwie gefreut. Aber ich habe dann auch direkt mal einen Artikel gelesen ähm, über eine Meinung, die ja in der Formel-1-Welt extrem wichtig ist. Das ist ja ein ja. Mann, der ist eigentlich gar nicht wegzudenken. Ähm, der ja mittlerweile als Experte unglaublich hoch gehandelt wird, weil er so übertrieben erfolgreich in der Formel 1 war. Es geht natürlich um unseren allseits geliebten Julian Palmer, der sich auch hier <lacht> wieder, der sich auch hier wieder zu Wort gemeldet hat und gesagt hat: Freunde der Sonne, ich sage euch mal, wie das war. Julian Palmer stellt nämlich die These auf und sagt: Pass auf, der will damit so ein bisschen äh, in Deckung gehen. Also es gibt zwei Gründe, warum er gewechselt ist, laut Julian Palmer. Zum einen er geht in Deckung vor Max Verstappen. So nach dem Motto, er hat die Buchse voll, äh, weil Max Verstappen könnte ja im Fokus stehen und der Nummer 1 Fahrer sein und er will nicht äh, Nummer 2 Fahrer sein. so ähm, Man muss auch dazu sagen, dass Max Verstappen deutlich mehr verdient. also ähm, Als schon ein paar Mal ich schon gesagt, das auf, ganz, auf jeden Fall, und zwar ganz sicher, aber ähm, mehr verdient auch als Danny Ricciardo. Punkt 2 ist, dass bei Renault eine ganz andere, wie er es sagte, Dynamik herrscht. Da ist das Team ist in Aufbruchstimmung, die ähm, haben sich jetzt kontinuierlich verbessert, ähm, die... Nehmen natürlich so einen Fahrer wie Danny Ricciardo mit Handkuss. Ja, ist ganz klar. Und ähm, um, dadurch wird er natürlich wesentlich stärker gepusht innerhalb des Teams, als jetzt bei Red Bull. Das sagt Julian Palmer.
0: Ja. Ähm, ja, 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 ja. ja. Ähm, Tendenziell nicht schlecht, möchte ich mal sagen. Aber mir doch nicht äh, differenziert genug. Deshalb schauen wir auch mal selber rein. Also kommen wir zum Teil. Warum? Wechselt Ricardo zu Renault. Ich glaube nicht wegen Julian Palmer und den äh, fetten Fußabdrücken, die derjenige da hinterlassen hat. Definitiv also, nicht. Gehen wir so mal Step by Step durch. Also, es, es wurde ja lange darüber gesprochen, auch in den Medien. Helmut Marko hat es gesagt: äh, Es gibt einen Vertrag, der liegt auf dem Tisch und der muss nur unterschrieben werden. Und man hatte eigentlich wochenlang das Gefühl, ja, jetzt, jetzt kommt's bald. Jetzt wird dann bald gesagt, ähm, der hat unterschrieben, wir waren ja letztens sogar fast der Meinung, der müsste ja eigentlich schon unterschrieben sein, weil das ja irgendwie so auch in den Medien ja, ja, klar. Äh,
1: und in das, Interviews so kommuniziert wurde. Das also war mir auch, auch persönlich klar. Also ich habe echt gedacht, so, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Ich, nicht, dass wir auch in irgendeiner alten Folge jetzt hier mal gesagt haben, ja, Danny bleibt ja auch sicher bei Renault, er äh, bei, bei äh, Red Bull. Ich nee, wir haben gesagt, das ist so
0: gut wie durch, aber. So gut wie durch, ne?
1: Ja. 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 Nee, aber äh,
0: Fakt ist, es gab wohl ein Papier, aber er hat sich dagegen entschieden. So, jetzt ist die Frage, warum hat er sich ja entgegen entschieden? So, Punkt 1 ist äh, ein altes, klassisches Lieblingsthema von uns, nämlich, wie sieht der Red Bull 2019 aus? So, er, du darfst auch noch was erzählen.
1: Ja, ich, ich würde sagen, mein Lieber, äh, er hat äh, den Alonso gemacht und sich gedacht, nee, Freunde der Sonne mit Honda, das mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Ähm, und da Red Bull ja nächstes Jahr mit Honda fährt, könnte man sich vorstellen, dass er gesagt hat, diese Risikokarte spiele ich nicht, nachher schmiert Red Bull komplett ab mit Honda und ähm, da möchte ich nicht Teil des Ganzen sein, weil dadurch würde natürlich auch sein Wert ein Stück weit geschmälert, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass äh, Ricardo auch nur wohl für ein Jahr verlängern wollte, um sich eben auch den Honda mal anzuschauen und dann eben wirklich flexibel zu sein fürs Jahr danach. Das wollten sie wohl auch nicht. Äh, und Punkt drei ist, dass er auch natürlich richtig Asche haben wollte. Und ähm, vor allem natürlich auch so viel wie Max Verstappen, um eben gleichwertig auch im Team zu funktionieren. Und Max Verstappen erhält aktuell, laut Bild-Zeitung, muss ich dazu sagen, <lacht> ähm, erhält Max Verstappen 17 Millionen Euro pro Jahr. Und Danny Ricardo liegt derzeit nur bei 6. So, das finde ich das schon. In, also das ist krass. Das ist, krass. Das ist schon da, wirklich zwei ich, Klassengesellschaft.
0: Da verstehe ich natürlich auch einen Ricardo, der dann sagt: so, Leute, Entschuldigung mal, aber ich kriege hier weniger als hier der, der finnische Opa bei Ferrari. Also, ja. nur, jetzt hört's es doch mal ich, auf. Und ich kriege auch noch weniger als der Bottas. Also, ja. so und äh, vor allem, wenn dann wirklich Verstappen mehr als das Doppelte verdient, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, dass er dann sagt, so äh, für ein bisschen mehr, das mache ich nicht, ich will Minimum genauso viel. Ja. So und das alles zusammengerührt, ist dann einfach nur ein Ergebnis, wo man dann nachvollziehbar sagen muss, okay, dann, dann geht das mit Red Bull nicht. Dann, dann kann man das nicht machen. Also sie wollen ihm ja. nicht so viel geben wie dem anderen Fahrer, der rein von der Statistik her äh, zwar oft Talent zeigt, aber numerisch schlechter ist. So gut, er hatte dieses Jahr auch schon viel Pech, aber er fühlt sich ja ähm, verarscht. Also bitte, oder? Er Was? fühlt sich doch auch verarscht. Ach so, ja, Lille. ich habe verstanden. Der hat die verarscht. Entschuldigung. Äh, Nein, ja, der fühlt sich dich verarscht. Ja. Ja, also, sorry, aber wenn wir jetzt mal sehen, also ein Vettel bekommt 35 Millionen im Vergleich zu Kimi, der sieben bekommt, ja gut, aber dazwischen liegen halt auch noch mal drei Fahrradtitel mehr und einfach die Bombenleistung, die Vettel das in den letzten Jahren abgerufen hat. So, so Ricardo ist aber der
1: Ältere, ja, und äh, Max Verstappen ist halt noch blutjung und noch lange nicht so lange dabei wie er. Und dass du dann halt so ausgebotet wirst, ähm, das ist natürlich schon schwierig. Ähm, ich verstehe auch Red Bull da ehrlich gesagt nicht, warum sie dieses... Risiko eingegangen sind, sie wussten ja, dass sie ihn eventuell dadurch vergraulen, oder, also davon muss man ja ausgehen, ähm, weiß nicht, haben die so hoch gepokert und gesagt, hey, der geht eh nirgendwo anders hin, weil bei Ferrari und Mercedes ist dicht, also, ähm, ja, ich hab da eine andere eigentlich Vermutung. keine andere Wahl, weil alles andere wäre schlechter. Ich habe eine andere Vermutung, also, die Frage ist natürlich, ob jetzt das Gehalt so der
0: Hauptgrund war, aber dahinter steht ja immer noch mal der Red Bull-Chef, der macht die Shits. So, der sieht ja natürlich seit Jahren so ein bis bisschen seine Fälle wegschwimmen. Red Bull ist nicht mehr erfolgreich. Die sind nicht mehr nur ein zweiter Platz, sondern die sind halt dritter Platz. So, und da ja. fragt sich natürlich auch Martin Schilz: lohnt sich dieses Investment Formel 1 noch? Lohnt es sich da, die Autos mit meiner Dosenfarbe anzumalen und um das als Werbeschild zu benutzen? Ja, ein Max Verstappen. Aufmerksamkeit, der hat auch ein bisschen diesen crazy Red Bull-Lifestyle. Aber ist ein Ricardo mir das Geld noch wert? Beziehungsweise ist mir die Formel 1 dann noch so viel mehr Geld wert. Und ja, da dann ja. vielleicht noch 15, 20 Millionen mehr im drauf zu packen. Also wir wissen ja nicht genau wirklich, wo war am Ende die Gehaltshöhe, die Red Bull Bowlin angeboten hat. Aber ich kann dann verstehen, dass sie dann sagen: Nee, Junge, das ist uns einfach zu viel, da müssen wir halt auf die Mathematik gucken. Aber es ist natürlich schon saftiger Dämpfer. Aber viel spannender ist ja einfach auch der nächste Teil, nämlich. Okay, dann hat wir haben jetzt festgestellt zwischen Red Bull und zwischen äh, Ricardo, das wollte einfach jetzt nicht mehr sein. Nur ja, das es, gab mehr. Ja, es gab ja aber noch vor ein paar Monaten noch zwei andere Cockpits, nämlich bei Ferrari und Mercedes. War ja die große Frage natürlich, ja. was ist da mit Kimi, was mit Bottas? Bei Bottas wissen wir bisher, klar, der hat schon verlängert für nächstes Jahr. So, die Frage ist, warum wollte Mercedes, die ja angeblich sogar gesprochen haben mit Ricardo, warum wollten die lieber einen Bottas statt einem Ricardo? So, meine Tja. Vermutung ist einfach mal, die wollten halt nicht schon wieder die gleiche Geschichte machen wie mit Rosberg und Hamilton, weil die beiden, das waren zwei super top in diesem Mega-Auto damals und die haben wirklich gefightet, auch gegeneinander, was wir Fans ja alle super fanden, aber ich glaube Mercedes intern hat man sich gesagt, naja, wir wären ja so oder so
1: Weltmeister geworden und diese extra Fights und so, das haben wir nicht gebraucht. Oder ist Klopperei. Ja, der, 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 der Punkt ist halt, was ich da so ein bisschen sehe, ist natürlich, ähm, klar, die Klopperei auf der Strecke, andererseits ist es natürlich auch für die Top-Fahrer deutlich einfacher, wenn du einfach jemanden hast, der dir den Rücken stärkt. Und wir haben das ja jetzt schon mehrfach festgestellt, dass sowohl Bottas als auch Kimi bei Ferrari, äh, das sind ganz klare Backup-Fahrer. Also auch, das sieht man auch diese Saison wieder. Ja, Da können sie sagen, was sie wollen, aber da ist natürlich ein Vettel und ein Hamilton sind die beiden Nummer-Eins-Fahrer. Und Kimi und, und Bottas unterstützen da definitiv. Und die haben beide auch vom Charakter her, die sind etwas ruhiger, etwas gefasster und nicht so extrem emotional. Und ich glaube, dass gerade bei einem Hamilton, wir haben das mit Rosberg gesehen, wenn da zwei wirklich Kampfschweine sind, ähm, die sich da gegenseitig betteln, die hatten ja wirklich einen Krieg. Äh, die haben sich auch privat nicht mehr gut verstanden. So, und dementsprechend äh, das Risiko, warum sollte man das jetzt eingehen? Ja, auch wenn Ricardo ein lustiger Vogel ist und so. Ja, keine Frage. Ich glaube, der hat sich auch mit dem einen oder anderen gut verstanden, aber er wäre halt auch ein extrem starker Fahrer gewesen. Und der auch was reißen will. Und ich glaube, dass es da hätte zu Schwierigkeiten kommen können. Und dann ist man halt auf die sichere Nummer gegangen. Und sichere die Variante genommen.
0: Also wenn es würdig das ist, dann würde ich sagen, saublöd von Mercedes. Also muss man ja wirklich mal sagen. Also übrigens, Valtteri Bottas bekommt angeblich 11 Millionen. Die paar Millionen hätte Mercedes schon draufpacken können. Aber natürlich hättest du diese Fights gehabt. Aber diese Fights hättest du ja nur gehabt, wenn es um Platz 1 geht. Das ist ja nicht so, dass die Red Bulls sich da irgendwie um Platz 4 und 5 bescheuerter kloppen. Nee, da ist ja ganz mhm. klar, da gibt es auch da eine interne Order und da wird dann vorbeigelassen. Also klar, die beiden hatten ja auch schon Probleme miteinander, aber man, es war ja nicht so, dass du irgendwie da extreme Fights hast, irgendwie zwischen drei und fünf, wenn es da um Teamorder geht oder nicht. Also das, das fände ich, wenn das wirklich der Grund ist, finde ich es äh, dämlich von Mercedes, vor allem, weil man ja sagen muss, die Werbewirkung für die Marke Mercedes Wäre natürlich mit dem Honey Badger, mit dem Honigkuchenpferd, ja. äh, mit einem Danny Ricardo, die wäre so <lacht> gigantisch ja. gewesen, weil ganz ehrlich, mit einem Walteri Bottas Absolut. verkaufst du ja jetzt nicht mehr Autos. Also vielleicht in Finnland, aber mit einem Danny Ricardo, den die ganze Welt geil findet. Stell dir mal vor, so, so ein Werbespot und Danny Ricardo. Stellt da die neue B-Klasse vor und wie toll das für den Einkaufswagen von der Höhe ist und so. Und der hätte das mit den ja, Brinsen das gemacht, ja, das dass ist ich geil. gesagt hätte, ist geil. Ich, ich will diese Familienschleuder haben, einfach nur weil Ricardo sagt, die ist geil.
1: Ja. Ich glaube, es hat hat funktioniert. Der hat einfach eine unglaubliche gute Medienwirksamkeit und der strahlt einfach sowas Positives aus. Und da, hat, äh, ja, da, da muss ich echt sagen, da haben, wie du schon gesagt hast, Ferrari und Mercedes, glaube ich, aus Werbesicht, äh, haben sie sich damit keinen Gefallen getan, indem sie sich, indem sie ihn nicht genommen haben. Andererseits ist natürlich das jetzt für Red Bull in meinen Augen eine absolute Vollkatastrophe. Muss man ganz klar sagen. Weil die müssen nämlich jetzt mal gucken, wen nehmen wir jetzt? Weil Warte jetzt darf einmal ein Cockpit frei. Ein, ein, und, eine Frage ähm, ich noch.
0: Ich, ich, eine Frage muss ich noch stellen, ja. weil, also vielleicht, also ist ja auch komplett überflüssig, aber kannst du dir auch vorstellen, dass Ferrari und Mercedes sich gesagt haben, also ganz ehrlich, wir glauben nicht, dass dein Talent reicht, dass du bei uns Weltmeister wirst? Ne, ich glaube, so überheblich
1: sind sie nicht. Also, nee. Also, das glaube ich nicht. Das glaube ich fast nicht. Naja. Weil, wer ein kommt Demnisch? denn da noch? Also, es wurde ja auch dann
0: gemunkelt, dass Vettel ihn nicht haben wollte bei Ferrari und Ferrari dann natürlich auch Vettel hört, weil der natürlich Angst davor hat, aber das ist vielleicht auch ein... ein ich meine, das Ding ist ja, Max Verstappen ist halt durch seine Dickköpfigkeit und durch technische Probleme hat er die letzten zwei Jahre verloren. In dem Moment, wo er aber seinen Kopf anhatte, war er meist besser als Ricardo Und dass man ihn dann vielleicht einfach
1: wirklich die Qualität abspricht? Ja, weiß ich nicht. Aber man hätte, ja gut, aber ich bitte dich, du, du musst ja auch gucken, mit wem hätten sie ihn ausgetauscht? Die hätten ja nicht einen Vettel gegen einen Ricardo oder einen Hamilton gegen einen Ricardo getauscht, sondern sie hätten halt einen Rijkönnen rausgeschmissen. so Oder einen Bottas. Und ich glaube nicht, wenn man die beiden vergleicht, also Bottas und, äh, und Ricardo. Da würde ich nicht behaupten, dass Bottas der bessere Fahrer ist von beiden, in meinen Augen. Ja. Oder würdest du sagen, Bottas fährt besser? Nee, als ein aber Fahrer. doch also
0: li lieber einen sauberen Wasserträger, äh, der die Klappe hält, statt einen extrem
1: guten Wasserträger, mit dem es vielleicht auch Probleme geben könnte. Also, kann,
0: äh, ich, ja, Gut, ich, ich wollte einfach mal deine Meinung wissen.
1: Nee, also das glaube ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, dass die sich einfach absichern wollten, safen wollten. Ähm, weil das eine Teampaarung ist, die unglaublich gut funktioniert. Ich meine, das ist ja Copy-Paste. Du hast ja bei Ferrari die gleiche Situation wie bei Mercedes. Und ähm, das funktioniert bei beiden gut, diese Dynamik im Moment. Ja, Und warum sollte man das Team jetzt ändern? Never change a winning team. Also das läuft gut bei denen. Die verstehen sich gut. Da gibt's keine Frotzeleien. Ähm, man hilft sich da untereinander. Also beziehungsweise der eine meistens dem anderen. Ab und zu wird dann mal so medienwirksam getan. So, ach ja, ich hätte ihn natürlich auch vorbeigelassen, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Mhm, klar. Ähm, gut, man muss dazu sagen, Hamilton hatte das mal gemacht letztes Jahr, okay? Ja. Gebe ich recht, aber äh, andererseits... Aber ich möchte
0: immer wieder zitieren, noch nie hat eine Team-Order eine Weltmeisterschaft entscheidend beeinflusst. Ja. Noch nie.
1: Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, da, da an sowas denken die aber nicht, weil die liegen so eng beieinander, Vettel und Hamilton, da geht es jetzt um jeden Punkt und gerade in der zweiten Saisonhälfte werden wir das hundertprozentig auch stärker noch sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, das ähm,
1: ist das auch. Ja, das, das werden wir stärker sehen. Da gehe ich schwer von aus. Ja. ja. Aber wen wir nicht sehen werden, ist Daniel Ricciardo bei Red Bull und für Red Bull ist das echt eine Katastrophe. Ähm, wir hatten schon gesagt. Und jetzt hatten, haben sie zum Beispiel die Wahl, äh, Brandon Hartley oder, oder Pierre Gasly von Torosso zu holen. So, ganz ehrlich, Brandon Hartley Ach, nee, der nee. ist eh schon sehr spät reingekommen in die Formel 1 und Leistung zeigt er jetzt irgendwie. Also, nee, also irgendwie auch nicht. Das heißt, der ist irgendwie raus. Pierre Gasly ist da schon ein bisschen was anderes. Er hat jetzt echt souveräne Leistungen abgerufen. Ja, ähm, Also sechster Platz in Ungarn, vierter Bahrain. Das, ist schon, das sind schon äh, Top-Leistungen. Also wenn es was zu holen gibt, dann ist er da. Aber er ist halt verflucht jung. Ne?
0: Das ist halt so das Ding. Also äh, Pierre Gasly, 22 Jahre alt. Natürlich. Also die Frage ist halt, kannst du halt mit so einem jungen Fahrer kann der dir wirklich sofort helfen? Kann er helfen, ein Auto weiterzuentwickeln? Kann er helfen, im Notfall der Wasserträger zu sein? Oder kannst du den schon steuern, den zurückzuhalten? Oder könnte er sogar der Bessere sein mit dem Verstappen? Als ich glaube, das Ding ist, du bräuchtest neben einem Verstappen einen stabilen Wasserträger, weil du wirst auch Verstappen als Nummer eins setzen. Und da ist natürlich ja. das Ding, ob Pierre Gasly schon so weit ist. Ich meine, Red Bull hat ja die Erfahrung mit jungen Fahrern schon in beiderlei Hinsicht gemacht. Also, wir hatten einmal die Geschichte, Daniel Kwiat, ne wer erinnert sich nicht an die äh, legendären Crashs von Kwiat, äh, für die, der wurde ja dann rausgeschmissen ja, bzw. abgeschoben und dafür kam er Verstappen, der wiederum als äh, super junges Talent sofort weggerockt hat, aber auch bei dem, ich meine, der ist ja auch in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende, die Frage ist, willst du nee. dir halt zwei so eine Jungschen, die halt noch ja. mitten am Anfang ihrer Entwicklung ins Team setzen
1: das, und
0: gleichzeitig um die WM fahren?
1: Aber welche Wahl hast du? Also die beiden wären jetzt die logische Schlussfolgerung. Dann hättest du jetzt noch Carlos Sainz, der irgendwie nur ausgeliehen Carlos ist Carlos Sainz Renault, Junior, darauf bestehe ich. Ja. Ka ja Carlos, Carlos Sainz, Sainz Rallye-Fahrer, Carlos Sainz
0: Junior sein Sohn. So.
1: Ja, äh, der ist ausgeliehen an Renault im Moment ja noch, der wäre nächstes Jahr frei.
0: So. Ja. Den. So. Vor allem es wäre ja einfach. das wäre ja quasi ein Tauschgeschäft Red Bull gegen ja. Renault. Keine, also ja. Carlos Sainz wird überall in den meisten Medien als die nächste
1: logische Nachfolge gehandelt. Wäre es jetzt für mich auch, ehrlich gesagt. Wäre es für mich auch. Also, ich, ich würde das jetzt ähnlich sehen. Also, das Ding ist,
0: von der Logik her würde ich fast schon sagen, ja, aber mein Gefühl sagt mir, never ever. Also, die Frage ist halt, in welcher Rolle. So, Carlos Sainz fährt ja dieses Jahr aktuell bei Renault, so, an der Seite von Nico Hülkenberg. So, und wenn wir jetzt mal so einen kleinen Blick auf die Formel-1-Gesamtwertung machen, dann sehen wir da Nico Hülkenberg, Platz 7, Carlos Sainz, Platz 11. So, dazwischen ist ein äh, Sergio Perez. Äh, Perez. So, ein Sergio Perez. So Da auf bestehe einem, ich drauf. Äh,
1: Perez. Bitte? Da bestehe ich drauf, Sebastian. Sergio <lacht> Perez. Da bestehe ich jetzt drauf. Du ne? <lacht> Okay, das darf ich jetzt nicht sagen. So,
0: also, dazwischen liegt ein Force india Dazwischen liegt Alonso mit einem McLaren und dazwischen liegt Kevin Magnussen mit einem Haas. So, das heißt, Carlos Sainz wird von den besseren Fahrern der anderen Teams alle überholt und Hülkenberg ist für, aus seiner Perspektive deutlich abgeschlagen. Die Frage ist, hat Carlos Sainz das Niveau? Wenn du ihn jetzt holen willst, als den nächsten möglichen WM-Aspiranten, würde ich sagen, nein, er wechselt nicht zu Red Bull. Wenn du jetzt aber sagst, du suchst nach einem talentierten Wasserträger mit äh, der minimalen Hoffnung auch vielleicht mehr dann vielleicht aber ansonsten ja. also mein Gefühl sagt mir
1: Carlos Sainz, das reicht nicht tja <lacht> aber ich, aber ich da, da gehen jetzt die Optionen aus also wir haben Pierre Gasly und Brandon Hartley da haben wir auch das also Pierre Gasly haben wir auch das Problem zu jung irgendwie noch ja Brandon Hartley ist zu alt raus ähm, das einzige was mir jetzt noch einfallen würde wäre einer der sagt okay bei denen probiere ich nochmal Fernando Alonso. Ja. Aber ganz ehrlich, hat er Bock. Ja, wäre geil, ich weiß. Es wäre ultra geil. ich wird es ja mega abfeiern. Ich also so Leute. Feiern.
0: Liebe Zuhörer, Fernando Alonsos Vertrag läuft Stand jetzt Ende des Jahres aus. So. Geil wär's. Aber das wäre.
1: Nochmal so zwei Jahre jetzt, weißt du, bis das neue Reglement kommt. Zieht er nochmal bei Red Bull durch. Und, und
0: vor allem, Alonso Alonso hat ja äh, das große Ziel, er will ja die, die Triple Crown, ne also Le Mans gewinnen, Monaco gewinnen nach Formel 1 und äh, das Indie 500. Hat er noch nicht ganz zusammen, aber er will ja auch noch die Triple Crown in der Formel 1 haben, nämlich es sich bei Mercedes verkacken, bei Ferrari verkacken und bei Red Bull verkacken. So zwei Teams hat er schon <lacht> durch. Red Bull <lacht> würde ihm noch fehlen. so bei McLaren ist er auch schon unten durch. Bei Renault braucht er auch nicht mehr anklopfen. Also eigentlich nur noch Red Bull fehlt ihm, dass er wirklich überall komplett ja, aber unten durch ist du, und nicht mehr angerufen wird zum Geburtstag.
1: Soll ich dir sagen, was ihn daran hindern wird? Nur um es da zu verkacken, äh, würde er niemals äh, wieder einen Honda-Motor fahren. Und Re Red Bull ja. fährt nächstes Jahr einen Honda-Motor. Und er ja, hat so okay. einen Hass auf Honda. Ich schwöre es dir. Für kein Geld der Welt. Und wenn du dem 100 Millionen gibst für eine für ne halbe Saison, der wird sagen, leck mich am A. Ja? keinen Bock mehr auf den Mist. Also der hat so geflucht über den Honda-Motor, der hat letztes Jahr uns die besten Funksprüche geliefert. Oh ja, äh, ich, ich glaube, er wird sich niemals wieder auf ein Honda-befeuertes Auto setzen und deswegen glaube ich, ja, also da, da müssen sie ihm schon sehr viel bieten. Und der andere Punkt ist, der wird verflucht teuer. Also das muss man auch mal sehen. Ein Alonso wird jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal ebenso für 6 Millionen wie Danny Ricciardo gerade bei Red Bull äh, zu Red Bull und selbst wenn sie ihm 10, 15 zahlen, wird das wahrscheinlich nicht reichen. So der will natürlich richtig Asche äh, bekommen und deswegen, das wird schwierig. Ja. Aber es wäre schön. Ja.
0: Wär, wär wär schön. schön. Es wäre schön. Es wäre
1: wirklich ein Träumchen. Ja, ich hätte auch richtig Bock. Ich, richtig, richtig Bock hätte ich da drauf. Das wäre mega geil. Naja, also die Glückspilze am Ende des Tages äh, sind natürlich die Jungs bei Renault, muss man sagen. Warte, warte, Weil, warte. Ich, du, du schließt ja? mir mal
0: das Kapitel ab. Ich will immer noch mal so, so ein Fazit von diesem Kapitel. <lacht> ich habe mir extra so viel Mühe gegeben, dir ein Transkript zu schicken mit Gedanken. So, äh, Fazit <lacht> am Ende des was bedeutet der Wechsel für Red Bull so, was glaubst du wer fährt nächstes Jahr im Red Bull
1: also ich theoretisch könnte auch Kimi
0: Raikön immer noch gehen
1: so, ja, also nee, 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 also, ich sag Carlos Sainz Junior, Entschuldigung Carlos Sainz Junior
0: So also mein Gefühl sagt mir Carlos Sainz, das reicht nicht ich glaube, die geben Pierre Gasly die Chance also der hat dieses Jahr echt gezeigt, dass er was, was, dass er, was drauf hat, äh, drauf kann. So, der hat gezeigt, dass er dieses Jahr was drauf hat. Ich glaube, es wird Pierre Gasly.
1: Ja. Also ich habe jetzt ganz ehrlich, wir haben einen total vergessen in der Rechnung. Der redet im Moment auch mal so viel. Wir sollen ein paar Mal. Der hat sich jetzt in Stimmung. Äh, ri richtig.
0: Äh, nein, äh, komm, er kommt. Nee, hör auf, hör auf. Nee, lass weitergehen.
1: <lacht> ja gut, habe ich auch gesagt, weitergeht. Jetzt jedes Mal, wenn ich Johnny ein paar Mal sage, kommen wir zum nächsten Thema. Okay, super, so machen wir das. Jetzt. <lacht> Okay. Also, was bedeutet das Ganze für Renault? Das ist die letzte Frage, vorletzte Frage, die wir stellen müssen. Denn, ähm, die haben natürlich jetzt echt, in meinen Augen echt, äh, damit echt einen Glückstreffer gelandet. Also, dass sie den gekriegt haben, mega gut. Und angeblich für 10 Millionen, was jetzt ja gar nicht so viel ist, wie Danny Ricardo wohl von Red Bull verlangt hat, denn da wollte er wohl 20. Oder zumindest so viel wie, äh, Max Verstappen und der verdient 17. Also ist er eigentlich für recht wenig Geld zu einem schlechteren Team gewechselt, muss man sagen. Ja, die Frage ist halt wirklich, was erwartet er
0: sich äh, von sich und was erwartet er vom Team? Also bei Red Bull ist ja ganz klar, er wäre halt sehr wahrscheinlich, man sieht das in diesen Medienbildern, aber auch wie das Team spricht, er wäre der zweite Fahrer gewesen. So, er wäre der Wasserträger gewesen. Wenn er selber von sich ganz felsenfest überzeugt ist, Hülkenberg wird sein Wasserträger, dann gute Wahl. Gut, es wird weniger Kohle, aber es sind wohl 10 Millionen plus Prämie, aber gut, was, was soll ein Renault-Prämie sein ins Ziel kommen? Keine Ahnung. So, er hat auf jeden Fall seinen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Das heißt also, er kann sich dann beim neuen Reglement 2021 da nochmal komplett umschauen, ähm, ja, gucken, genau. ob dann, weil dann sind mir auch die anderen Verträge durch. Dann kann er nämlich gucken, kriege ich nochmal was bei Ferrari, kriege ich nochmal was bei Mercedes. denn Dann Richtig. könnte alles schon wieder komplett anders aussehen, man muss dann aber auch bedenken, der Junge wird dann äh, 32. Also das wird dann sein letzter großer Vertrag, äh, wenn der jetzige ausläuft. Und da muss er halt dann rocken. Aber auch theoretisch, ich meine, Renault sieht ja auch gar nicht so schlecht aus auf dem Papier. 2016 waren sie neunter Platz. 2017 waren sie sechster Platz. Aktuell sind sie vierter Platz. Wenn wir jetzt die Möglichkeiten betrachten, dass der Honda Motor wirklich Grütze ist, dann könnte es sein, dass sie nächstes Jahr auch quasi an Red Bulls Stelle rutschen. Da bin ich übrigens schon sehr gespannt auf die Interviews mit Max Verstappen, wenn das passieren sollte. Also es könnte ja. halt sein, dass sie quasi aufgrund der natürlichen Entwicklung nächstes Jahr auf jeden Fall Platz drei sind und damit automatisch in der Reichweite für ein Podium, was übrigens auch für Nico Hülkenberg ganz gut wäre. Also es könnte äh, ja. grundsätzlich eine positive Tendenz sein. Dazu ist nächstes ja, Jahr haben, über, überholen wohl ein bisschen leichter und so. Also äh, die Tendenz
1: ja, und, ist und, gut. Punkt 2 ist ja das, was ganz am Anfang, äh, was ich schon gesagt hätte, was ähm, äh, Jean Parma gesagt hatte, dass ähm, eben da einfach unglaublich viel Erfahrung, viel Hunger drin steckt, dass die richtig Bock haben, ultra motiviert sind, weil es eben stetig bergauf geht und weil die jetzt echt was reißen wollen, ja. Ich glaube, bei Red Bull ist natürlich so, du bist ein unglaublich in der Vergangenheit erfolgreiches Team gewesen und ja, ich will nicht sagen, dass die satt sind, um Gottes Willen, dann werden sie im, fa im falschen Geschäft. Aber bei Renault ist natürlich jetzt, weil sie eben, äh, weil es eben steil aufgeht, die haben richtig Bock. Und dann jetzt so einen Fahrer wie Danny Ricciardo zu ergattern, da freuen die sich so mega drüber, ähm, dass äh, die er natürlich unglaublich supported wird. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Deswegen ist es für Renault natürlich auch äh, unglaublich genial, ähm, so einen starken Fahrer zu haben. Das motiviert auch die Belegschaft, glaube ich, nochmal ein Stück mehr. Wenn du da jemanden hast, der auch so happy ist und, und weißt du so eine, so eine gute Ausstrahlung hat, ich glaube, das befeuert einen schon. Absolut. Und ähm, was ja auch spannend bzw.
0: auch relevant ist, ist natürlich, die Formel 1 ist ein Geschäft, das bewegt sich immer in Zyklen. So Und du hast halt immer, dass Teams nach oben kommen, da ein bisschen bleiben und wieder abfallen. So Renault ist gerade eins dieser Teams, das nach oben kommt. Während dagegen Mercedes dieses eines dieser Teams ist, was gerade Tendenz läuft, eher wieder abzufallen. So, das, das haben wir rückblickend wirklich bis in die 60er rein, dass dann immer mal Teams mal ein bisschen oben sind und dann wieder abfahren und von hinten einer nachrückt. Das ist, das ist ja so diese schöne Weisheit. Es ist immer leichter aufzuholen, als vorne zu bleiben. Und mhm. wahrscheinlich setzt er genau auf diese Karte. Und das, ich meine, das wäre natürlich super. Ich meine, Renault war 2005, 2006... Die waren Weltmeister, die waren da ganz oben und sind danach komplett in der Versenkung verschwunden. Und es ist ein Werksteam. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, ja. Red Bull war kein Werksteam. So, der, der, der Renault hieß ja da nicht mal Renault. So, da hieß er ja der Tag heuer Motor.
1: Also. Mhm, aber auch nur, damit man die Katastrophe nicht hört.
0: <lacht> nee, aber, also, eigentlich sind alle Tendenzen, alle Anzeichen richtig gestellt. Außer es ist natürlich dann Worst Case. Der Red Bull wird super wegfahren und natürlich äh, sein Teamkollege, äh, also der neue Teamkollege von Daniel Ricciardo, wird besser sein als er. Äh, weil zu dem kommen wir gleich noch. Also, ist mal die Wahrscheinlichkeiten, dass das Ding positiv läuft, ist besser, als dass es negativ verläuft, würde ja. ich jetzt mal sagen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, die Frage ist: Schaffen Sie es diesen Rückstand, der im Moment noch da ist zu den Top-Teams und der ist definitiv da. Ähm, schaffen Sie es diesen Rückstand? schnell aufzuholen. Und da bin ich mir einfach noch nicht sicher. Und das liegt auch nicht am Fahrer, sondern es liegt definitiv einfach am Auto, dass du eben dem einen Wagen geben musst, der auch rankommt. Und jetzt ist wirklich die Frage, was passiert nächstes Jahr mit Honda bei Red Bull? ja Wie gut kann Renault weiter aufholen? Weil jetzt ist der Gap natürlich wesentlich größer als vorher. Ja, meine Hoffnung, also ich bin ja, ich bin ja zu 100% bei dir. Meine Hoffnung ist natürlich,
0: wir haben nächstes Jahr die bisschen vereinfachte Aerodynamik, vor allem der Flügel, ja. das Überholen wird leichter. Ähm, Im Endeffekt, du siehst ja jetzt schon, der Red Bull hat ja den gleichen Motor wie der Renault. So, der Red Bull einfach die bessere Aerodynamik. So, ähm, ja. By the way, Renault hat ja auch nebenbei noch mal ein paar Mechaniker abgeworben von Red Bull. Also, das ist ja alles eine Sache, das ist ja also ich glaube, das wird trotzdem in eine gute Richtung laufen, weil sie müssen ja erstmal diesen Abstand zu Red Bull hinkriegen. Und du hast ja an Ferrari gesehen, es geht ja Step-by-Step, Step. wenn du die richtigen Leute äh, an den Maschinen hast, am Computer sitzen hast, dann kann das ja. aufholen klappen. Ja. Und, naja, wie gesagt, die Tendenz ist eigentlich positiv. Man hat ja auch dieses Jahr gesehen, McLaren auf einmal mit dem Renault, dass da auf jeden Fall wieder einen Sprung nach vorne geht. Also,
1: ich, ich glaube, ja, das macht machbar, aber ich bin du hast ich schon gespannt. recht, es dauert. Es dauert, ja. Und ich glaube nicht, dass das innerhalb einer Saison passiert. Das einzige Knackpunkt, der da ist, ist halt dieser Honda-Motor, der da irgendwie noch mit reinspielt. Weil ich glaube, wenn Red Bull bei Renault bleibt und Renault, Renault, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die jetzt mal eben so eine Sekunde aufholen. Also das ist in meinen Augen unmöglich in, einer, in einem Jahr Generation, sag ich mal, ne? Nee, also das ist, von einem das aufs nächste Jahr. Das also, ist ich glaube, dass ich es ist vielleicht sich wirklich so ein bisschen annähernd durch
0: die leichtere Aerodynamik, durch die einfachere Aerodynamik, ja. Entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie werden nicht aus eigener Kraft nächstes Jahr gewinnen können. Aber allein schon, weil diese äh, Distanz zu Red Bull vermeintlich fallen sollte, also ich glaube, das Podium ist nächstes Jahr auf jeden Fall eher drin. Und die, Und das aber es ist natürlich die Frage, was ist dahinter? Ne? Ich meine, wir, wir könnten ja so ewig spekulieren, aber zum Beispiel auch Haas, die ja extrem einen Step nach vorne gemacht haben die Saison. Und wenn sie ein paar weniger Fehler gemacht hätten, könnten die auch vor Renault stehen. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon eine spannende Konstellation. Was passiert da hinter den beiden Top-Teams Ferrari und Mercedes nächstes
1: Jahr? Also, ja, aber ich glaube, es zeigt ja auch, man darf was nicht vergessen, es zeigt ja jetzt hier auch, dass Renault gewillt ist, wirklich viel zu investieren, ja. richtig Gas zu geben, um ja. das Ding nach vorne zu pushen. Das heißt, einen Ricardo anzuhören, den hätten die nie bekommen, egal wie viel sie ihm zahlen, wenn sie wenn dahinter nicht was stehen würde. Ja, also die werden dem 100% gesagt, dann pass auf, das und das haben wir in der Pipeline, das planen wir, so viel Geld wollen wir ausgeben für das Team nächstes Jahr. Und das zeigt ihm natürlich auch, okay, wow, da steckt richtig Performance dahinter, die wollen es wirklich, dann mache ich das. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, die, die, den dieser ähm, Wechsel mit sich bringt, dass äh, Renault wirklich angreifen will. Und du ähm, hast es ja
0: eben gesagt, du hast ja schon diese Entwicklung angesprochen. Ähm, man muss ja wirklich mal gucken. Letztes Jahr saß dann ein Julian Palmer Konnte der dein Auto geil mitentwickeln? Nee, weil Hülkenberg nee. das quasi in Alleinarbeit gemacht hat. Dieses Jahr Carlos Sainz, er hat halt noch Probleme mit dem Auto. Da ist auch die Frage, ist er der Richtige, um das Team nach vorne zu bringen? Momentan habe ich persönlich das Gefühl, diese, die, die ganzen Erfolge, die ganze Entwicklungsarbeit, das muss alles der Hülkenberg alleine schultern. Und wer weiß, vielleicht wäre Renault schon ein, ein Ticken weiter, wenn die halt zwei Topfahrer hätten.
1: Andererseits äh, Nico Hülkenberg, der muss jetzt... Äh noch wesentlich mehr schultern. Denn der Punkt ist natürlich jetzt, er war jetzt die letzten Jahre immer die Nummer 1, ohne dass man es aussprechen musste, weil er halt einfach der bessere Fahrer war. So, der hat das Ding gerockt, äh, das lief, da gab es nie irgendwie großes Drama drum. Äh, Nico Hülkenberg war halt Renault. Ja? Aber jetzt äh, kommt plötzlich ein Fahrer daher so, oh oh, Halleluja, äh, jetzt kommt da einer, der könnte genauso gut sein oder noch besser als ich. Verflucht, was mache ich jetzt? Und Nico muss jetzt halt richtig, richtig performen nächstes Jahr. Ah, der, der muss kann liefern. sich nichts mehr leisten. Der, der muss, muss richtig liefern, liefern ey. Also, ja, das wird echt bitter. Also, der hat jetzt halt mal wieder einen waschechten Gegner im gleichen Auto sitzen. Das darf man nicht vergessen. Das hat er die letzten Jahre nicht. Weder mit äh, Julian Parma noch jetzt mit Sainz. Die konnten ihm beide nicht das Wasser reichen, weil sie halt beide sehr jung waren. Julian Parma konnte sowieso nichts und Science ist ein talentierter Fahrer, aber na, ist halt natürlich na, nicht so nach dem das, Level. Das,
0: das musst du wieder, das musst du schneiden, Julian Parma konnte nichts. Also, also das, das, das <lacht> nimmst du raus aus dem Podcast.
1: <lacht> hey, ja. wir sind noch nicht fertig. Ich, ich sag, wann fertig ist, wenn ich Julian Palmer sage. <lacht> <lacht> also, Nico ich muss dringend liefern. Ähm, vor allem, weil der war ja noch nie auf dem Podest. Das haben wir ab und zu schon mal erwähnt, aber es ist bislang immer noch nicht so. 147 Grand Prix Starts ohne Podestplatz. Das ist schon das zeigt zwar auch, der hat jetzt noch richtig Bock, resigniert hat der noch lange nicht und der weiß ganz genau, jetzt ist das in greifbarer Nähe. Das heißt, der wird weiterhin richtig Gas geben, dass er das packt, aber der muss sich natürlich in Acht geben. Danny kommt jetzt und das ist ein ernsthafter Gegner, auch was Sympathiefaktoren angeht.
0: Ja, also Hülkenberg hat äh, wohl in den ersten Interviews danach gesagt, wie man es natürlich sagt, wenn es der PR-Berater einem vorher schon geschrieben hat, äh, Daniel ist ein super Fahrer, ich freue mich, ich muss mich nicht verstecken, ich nehme die Herausforderung an, das ist absolut positiv. So what? Das ist Also für dich kann es gar nicht schwieriger werden. Also Ricardo hat zwei Jahre Vertrag, beginnt ab nächsten Jahr. So, Hülkenberg hat nächstes Jahr sein letztes Vertragsjahr. Was passiert mit Hülkenberg, wenn er im nächsten Jahr der zweite Fahrer ist, sprich, wenn ihn Ricardo vermeintlich in Grund und Boden fahren, fahren würde, ja. dann wird Renault, also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Renault dann einen Hülkenberg verlängert. Warum denn? Sie hätten ja mit einem Daniel Ricardo einen Aspiranten für vorne. Und oder was passiert, mhm. wenn Hülkenberg nicht aufs Podium fährt, aber Ricardo drei, vier Mal aufs Podium
1: fährt, sie aber ja, von den Punkten und. her gleich sind? Also. Nee. Vor allem, du bist dann auf einem Level, wo du sagen kannst, hey, okay, wir ziehen zum Beispiel aus der Formel Renault oder was weiß ich, wir ziehen irgendwo Nachwuchs her. Ja. ja, und also du den dir Handball? dann dir leisten ja. kannst. Richtig, richtig. Dann kannst du ein Nachwuchsprogramm aufstellen, kannst da richtig was, äh, was ranholen. Und deswegen, äh, 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 das könnte schwierig werden für Nico, der hat jetzt auf jeden Fall einen Gegner da und der muss jetzt zeigen, was er kann. Aber ich bin trotzdem positiv gestimmt, weil ich ähm, bin ja immer schon irgendwie, äh, Nico Hülkenberg, den mochte ich immer schon gerne, ähm, auch bei Renault, ich finde das Team auch cool, und jetzt Danny dabei zu haben, das ist für mich jetzt absolut, also ich hoffe, dass die richtig gut werden, weil ich glaube, ich könnte ähm, so ein leichter Renault-Fan werden, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das, also, äh, ja, ja bin ich bei dir, also,
0: also es, ist, es ist natürlich, also der, der Wechsel ist für Hülkenberg, Chance und Fluch gleichzeitig. Auf der einen Seite hast, hat er jetzt endlich mal einen, der helfen kann, ein Auto zu entwickeln, einen, der brutal viel Erfahrung hat, einer, der ihm vielleicht ja. auch selber noch helfen kann. Die sind zwar beide anderen gleich alt, haben gleich viele Starts, aber da liegen schon Welten dazwischen, was die Erfolge angehen. Ähm, mhm. es, ist, es wird einen neuen Boost im Team geben. Es wird einen neuen Fokus auf diesem Team geben. Und natürlich kann es sein, dass äh, Ricardo natürlich dann auch Anziehungspunkt ist für Leute, die gern mit ihm zusammengearbeitet haben. Techniker, keine Ahnung was. Also das kann ja. auf jeden Fall von der Teamseite aus ein deutlicher Schwung nach vorne sein. Aber Hülkenberg ist nächstes Jahr in seinem letzten Vertragsjahr und danach, genauso wie bei Ricardo, er unterschreibt nächstes Jahr seinen letzten fetten Deal. Entweder ist er solide oder super und unterschreibt bei Renault weiter für, keine Ahnung, nochmal drei oder vier Jahre. Oder er fährt Ricardo und Grund und Boden und dann sagen sich Ferrari und Mercedes auf einmal, <lacht> Mensch Hülkenberg, wo du da vorbeikommst, ey, wir hätten da noch einen Platz frei für äh, 2020. Mhm. So, Also es ja. ist so oder so, nächstes Jahr, das letzte, also das entscheidende Jahr für seinen letzten großen Vertrag, vielleicht die letzte Chance, zu den 1A-Superwerksteams zu gehen oder eben Renault so weit nach vorne zu bringen, dass er nochmal die Chance hat, selber vorne mitzufahren. Wir reden ja bei Höckenberg gar nicht mehr darum, dass der irgendwann mal Weltmeister wird, sondern dass der einfach seine Fußballbrücke so weit hinterlässt, dass er nicht das größte Talent ohne Podiumspläste aller Zeiten bleibt, sondern dass der halt auch mal ein paar Rennen gewinnt und er ja. muss so brutal liefern wie nächstes Jahr, wie noch nie, weil das Ding ist, wenn der abstinkt, wenn es wirklich so ein Verhältnis wird, wie damals Julian Palmer, dass er diesmal den Palmer spielt, ähm, dann, finde ich, läuft Hülkenbergs über Gefahr, äh, im Jahr 2020, dann wirklich nur noch hinten für Williams zu fahren, weil äh, McLaren, Toro Rosso und so, die brauchen dann keinen alten Star mehr, ne, gut vielleicht noch McLaren, wenn Alonso dann geht, aber dann, dann ist die Formel 1 dann für ihn auch schnell vorbei, weil ihm dann keiner mehr will. Weil er dann zu alt ja. und zu
1: teuer ist. Und soll ich jetzt noch was sagen? Apropos teuer, ähm, das wird jetzt auch gerade was. Ich habe nämlich noch mal kurz auf unsere schöne Grafik hier geguckt. Ähm, Nico Hülkenberg verdient rund 5,5 Millionen. Wenn Danny jetzt 10 kriegt, dann wird Nico nächstes Jahr auch Gas geben, weil er nämlich dann sich überlegen muss, hey, Freunde der Sonne, ihr zahlt ihm gerade das Doppelte. Ähm, ne? Der will ja sich auch in Position bringen. Na, sonst gehe ich also. zu Red Bull. <lacht> 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 ja,
0: ja. <lacht> Also, es ja. ist, es ist ein, also, man, wie, wie heißt es so schön? Do or die, ja, für ihn. Ja, das ist nicht mehr so wie diese Saison, wo es einfach nur darum geht. Ja, man will irgendwie Best of the Rest werden, sondern nächstes Jahr geht es wirklich ans Eingemachte. Ja.
1: Aber ich traue es ihm zu. Ich freue mich da mega drauf. Ja. Nico Hülkenberg äh, wird das in meinen Augen rocken. Mit Danny eine super Paarung. Ähm, das war absolut, ähm, ja, eine Bombe, die wir uns eingeschlagen haben. Deswegen heute diese Sonderfolge. Äh, Basti hat mir natürlich wie immer unglaublich viel Spaß gesagt, gembrrr, Och, ist gemacht. Ist ja, ich ja episch hoffe, lang ich
0: geworden. Ich dachte, ich quatsch mit dir. Siebenhalb Minuten, 38. Hol 38
1: Minuten. Nur über Danny Ricardos Wechsel. Ne? Ich habe mir auch gedacht, wie wir das hingekriegt haben. Freunde das Sonne. Aber geil. Wer mir jetzt noch gefallen. dran ist, ich freue mich. <lacht> ja. Und äh, wir wünschen euch was. Und äh, melden uns natürlich bald wieder mit dem Neuesten aus der besten Sportart der Welt.
0: Ja, auch von mir macht's gut. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.